0: Olá pessoas, mais um episódio do podcast Resenha do Professor, hoje vou conversar com o também professor Emerson Luiz Galindo, atualmente desempenha suas funções na Escola Margarida Falcão na cidade de Pesqueira como assistente de gestão. Ouviremos ele falar sobre política, sobre a história de Venturosa, sobre a eleição do cacique Marquinhos em Pesqueira, sobre a pandemia, enfim. Tenho certeza que vai ser uma excelente conversa. Com vocês, professor Emerson Luiz Galindo. O podcast e resenha do professor, conforme já foi anunciado, hoje traz o professor, também, né, professor Emerson Luiz. E, nesses tempos que nós estamos vivendo, de tantas informações hum, nem sempre confiáveis, é importante ouvir né, um professor, um colega, né, para que possamos contribuir em divulgar As verdades, né? A verdade, ela cabe em todo lugar. Não existe verdade para um, verdade para outro. A notícia ou ou é verdadeira ou não é. Então, nesse sentido, hoje, nós... Eu desejo conversar com o professor Emerson Luiz. Seja bem-vindo, professor, ao podcast Revenha do Professor, né? Eu agradeço, César, ao convite, né?
1: Como eu disse a você, quando o recebi, fiquei muito contente porque eu, eu acompanho nas redes sociais e vejo as pessoas que já estiveram aqui, né? Então, a gente fica muito contente, muito honrado por poder participar dessa conversa e espero que ela seja muito
0: produtiva para nós e para os seus ouvintes. Pois então, então eu, vamos começar a nossa conversa com uma pergunta, né? Para que até que nossos ouvintes né, saibam exatamente com quem estamos conversando. Muito embora eu sei que muitas pessoas já o conhecem, mas quem é o professor Emerson Luiz? O professor
1: Emerson é um apaixonado por educação. Né? É aventureiro das letras, vez ou outra publica alguma coisa aí. A gente já tem quatro livros publicados. Né? É, acompanho muito artes Gosto muito de notícias Tinha um Específico sobre Venturosa E agora a gente está tentando Fazer um mais regional Eu não gosto de ficar parado não Sempre em busca de um desafio né, De alguma coisa para a gente se
0: manter vivo Quais são as origens de Emerson? Onde nasceu, onde estudou? Vamos falar aí de um passado, que não é tão um remoto assim, né? Você é um não, jovem.
1: Não, não, não. Eu, eu vim à luz, gosto desse termo, né? Vim à luz, eu nasci em Arco Verde, tá certo? Mas é porque naquele tempo a gente sabe que cidades pequenas não tinham maternidade, não tem estrutura. Então eu, com muitos filhos de Venturosa, uma parte de Venturosa nasceu em pedra, outros em Arco Verde, né? eu faço parte dos venturosenses que nasceram em Arco Verde, mas toda a minha infância, toda a minha vida, até o começo da, da fase adulta, foi em Venturosa. Então, eu sou nascido em Arco Verde, mas filho de Venturosa.
0: O é, e sempre morou em Venturosa, estudo fez, fez é, seu ensino fundamental, ensino médio lá mesmo?
1: Foi, foi. Venturosa, passei muito breve em Mato Grosso, cidade cidade é chamada Bodoquena. Aí, quando eu voltava, eu dizia: ó, lá em Bodoquena, a peço... <risos> capital <risos> Rabacena. <risos> Passou um tempo em Mato Grosso do Sul. Né? Morei um pouco lá. Tive contato com essa cultura tão diferente da nossa, muito bom que a gente conhece o mundo. Né? E só morri. Depois dessa experiência. De Nem sei Trabalhei um tempo em Arco Verde, no Colégio Cardeal. Minha formação toda em Arco Verde, tanto a, a Licenciatura de História, quanto a especial E. Depois pesqueira E ando um bocado, gostava. Antes da Imagina. pandemia, né? Gostava muito de passar viajar.
0: Mas o ensino médio foi lá na, na nossa escola, né, Quitéria Vanderlei, ou não? Foi.
1: na escola Cônego, médio na
0: Critéria Vanderlei. Ok, aí terminando o ensino médio, foi fazer licenciatura, no caso, em Arco Verde. Eu acho que... Deu um cortezinho aqui no áudio. Tu tá me ouvindo? Pode. Tô, sim. Então, terminando o ensino médio, foi fazer licenciatura em, em Arco Verde, não foi isso? Em Arco
1: Verde, na ESA César. Na época, era a ESA César, né? E após fiz também. Era o PE, mas no prédio da...
0: Aí, nesse período, foi que você concluiu o curso e fez concurso, não é isso? Para professor... Concurso
1: para professor do Estado de Pernambuco. Graças a Deus, foi aprovado. Comecei a lecionar na Escola Cônego. Você foi o meu diretor nessa fase, né? assim que eu cheguei no Estado. Muito verde, dando cabeçada, cometendo aqueles erros que a gente comete no começo da profissão. né? Mas sou muito grato a Deus por ter começado na escola em que estudei. A gente fica... Começa com uma visão até poética. A gente quer retribuir aquele que, que recebeu. né E foi muito importante. Fiquei na escola Cônigo quase 10 anos. Aí foi quando me transferi aqui para pesqueira. E hoje trabalho na EREM, professora Margarida de Lima Falcão. Comecei sou E hoje atuo como assistente de gestão do meu grande colega, eh, Cláudio Celso Maia
0: tem um tem um grande consideração também para o nosso é, gestor lá da Margarida, né, nosso professor Celso, é assim que a gente chama ele. lá, então, de fato é, é você quando fala Emerson assim no início das cabeçadas nada mais natural, não é? É, é? Principalmente em se tratando de escola, da profissão de professor que nós escolhemos, quando a gente começa é tudo muito verde, né? A gente chega é. com, com uma bagagem teórica, não é isso? Até porque tivemos essa bagagem teórica na, na, na academia, né? Mas a prática ela é muito diferente. O dia a dia de uma escola, a dinâmica, a rotina, os conflitos, né? Nós não, nós não éramos na faculdade, ela não nos prepara para isso,
1: não é? Não, César, não prepara. Eu tenho essa crítica até hoje, aos cursos de licenciatura, e com essa pandemia vai ficar ainda maior esse abismo entre a teoria e a prática, que as faculdades não preparam professores. Eu tenho isso em mim, assim, eu, eu não quero ser, ser delicado, mas assim, eles nos dão a teoria, conteúdos que a gente precisa dominar, mas essa parte prática, da didática, do dia a dia, da convivência com a rotina burocrática que faz parte também do trabalho de um professor, convivência com alunos, da resolução de conflitos, essa parte a gente não tem. Então, quando a gente começa, é muito comum que que se erre, que se erre. e eu acho que deveria mudar. Acho que o governo, os governos, né, tanto estadual quanto quanto federal, em suas respectivas esferas, deviam ter um olhar atento para esse currículo da formação de professores.
0: Eu eu, você, ah, Entrando nessa conversa, Emerson, é, eu, eu não estudei, ah, mas fui professor de, de magistério, né, que chamava magistério, depois virou normal médio, foi acrescentado mais um ano ao normal médio, e eu digo, aqueles cursos de normal médio, aqueles sim. Né, eu não sei se você teve contato com pessoas que fizeram normal médio. Sim, né, sim. É, então, de fato, os cursos de normal médio ensinava a ensinar, eles tinham todo um, um suporte teórico, mas também os cursos ofereciam um suporte prático, e ainda mais quando foi acrescentado mais um ano, eram quatro anos do curso normal médio, e de fato, os alunos, as alunas que faziam aquele curso, quando eles terminavam, eles estavam, assim, muito bem preparados para ensinar as turmas do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Né? E, como você coloca muito bem, infelizmente nas licenciaturas não se trabalha com essa parte prática. né? E aí a gente sai da faculdade né, com um amplo conhecimento teórico da disciplina, mas né, no dia a dia, né, na pedagogia propriamente dita, a gente fica né, sem esse esse embasamento. né? Isso, Emerson? Isso. E eu vejo até assim... Eu, eu já cometi esse aqui.
1: Muita, Muita gente cometeu também. Eu saí de uma licenciatura e o pessoal dizia assim, ó, somos historiadores. Aí só depois eu vi: não, você não é historiador. Você adquiriu competências de uma licenciatura. Né? Para ser historiador, você tem que fazer outros cursos, para dar outras cadeiras. Você pode ser um bom professor de história ou de língua portuguesa, de biologia geografia, escrever sobre que você é do capital cultural intelectual. Mas quando você sai de uma licenciatura, eu acho que a gente. Eu sou pro.
0: Daqui até hoje, eu me apresento.
1: eu não me... Eu me apresento, mesmo tendo livros publicados, eu não me apresento como Faço outras coisas, mas o meu orgulho, a minha praia. O que eu gosto, o que me dá felicidade é educação. Então, sou professor com muito orgulho.
0: É interessante isso. Eu também passei por essas, essas experiências, Mas Quando a gente terminava, no meu caso, a minha licenciatura foi em geografia, né? E, às vezes, a gente corria até o risco de dizer que era geógrafo. E nós não somos geógrafo, né? Como você bem disse, a licenciatura nos permite lecionarmos aquela disciplina, né? mas são aquelas coisas que a gente sai da faculdade com essas, com essas ideias, e, e aí eu me coloco, sabe, mas todos que estão nos ouvindo, é, meu, meu primeiro é, contrato, meu primeiro vínculo de professor no Estado, comecei lá, em na nossa querida Venturosa, na Escola Quitéria Vanderlei Simões. Então, eu tinha 22 anos, e muito verde, muito verde, né então você imagina toda sorte de equívocos, digamos assim, não, não intencionais naturalmente mas era né, a, a inexperiência. eu, eu tinha um, uma coisa que eu dizia muito Emerson que eu ainda hoje me, me, me atormenta é, eu dizia muito assim olhe façam o que eu digo mas não façam o que eu faço olha que coisa de louco né? como que a gente consegue como, como é que como é que a gente consegue se dividir nessa mas isso era aquela isso. Né? Era, né, e, e, e era muito comum a gente dizer também naquela época, olha, eu não, eu ainda escuto isso hoje, eu não digo mais nada mas eu ainda escuto olha, eu não devo satisfação a ninguém essa é a, a, a minha vida, é meu trabalho, que loucura né? que a gente vive isso. em comunidade a gente deve satisfação a todos os lugares que a gente tem a gente deve satisfação sim a gente não vive numa anarquia, né? a gente vive num sim. estado democrático de direito com nossos direitos e nossas obrigações então a gente deve sim satisfação a todo mundo a sociedade inteira e ainda mais Sendo professor. Mas eu só estou realçando isso, né, só lembrando na na sua fala, né, quando você diz das cabeçadas, quem não as deu, né? Quem não as deu. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim:
1: o afã da juventude é um defeito que o tempo corrige. né? A gente envelhece e ganha sabedoria, graças a Deus.
0: Felizmente, felizmente que a gente está conseguindo envelhecer né, para fazer as devidas correções, não é? Eu acho isso muito natural e salutar, sabe? Sabe, Emerson, uhum. eu acho isso muito salutar porque a gente conta a nossa história e essa nossa história ela pode já exatamente servir de exemplo para o jovem, né? Não é porque é jovem que é experiente que pode se dar o direito de cometer, né, os erros. Então que a gente siga é pelo menos nesse sentido, né? Como como exemplo né E fazer a gente reconhecer esses erros é, Também é muito bom sabe? Dá, uma, dá uma leveza, é, não é isso? É verdade o, o professor Emerson E por falar em Venturosa Não tinha como nós deixarmos de falar né Sobre Venturosa né? Porque você Apesar de não ter nascido Mas é Venturosense A gente considera Venturosense né? Isso, me considero brinco... e
1: Espero que a cidade me considere também Eu sempre brinco assim
0: é verdade, é, tem que ser recíproco. né? Eu, 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 sempre tive, eu sempre tive uma proximidade muito grande é, com Venturosa até o ano de 1989, porque era uma proximidade familiar. Eu sempre tive familiares, tias que moravam, e ainda hoje os primos, ainda mora muita gente da família, lá em Venturosa. E, a partir de 1989, né, essa, essa relação com Venturosa ela aumentou muito por conta que foi justamente... Né? a primeira escola onde eu fui desempenhar o meu recém-contrato de de professor da rede estadual, e aí Venturosa, claro, ela ela faz parte das nossas vidas, e aí outros vínculos vieram, enfim, Venturosa não saiu mais da minha vivência. Mas Venturosa é uma jovem cidade. Nos fale um pouco, Emerson, até para os nossos ouvintes que estão nos escutando agora na Pedra FM, que vão nos escutar na Pedra FM, nas redes sociais. Nos fale um pouco sobre a história de Venturosa, professor.
1: Venturosa. Venturosa é uma cidade recente, né? Vamos dizer assim, uma debutante. Ela foi emancipada em 1962. Já foi pertencente à Pedra, né? distrito de pedra. E como tanta cidade dessa nossa rota aqui, do Agreste, Sertão, tem aquela aquela história que já é mais ou menos um modelo que a gente vê. né Nasceu de uma fazenda, foi crescendo. Venturosa, o professor Almi foi o primeiro que deu essa, essa contribuição, ele começou a questionar essa história de Venturosa vindo de fazenda. Tem aquela história que é, foi uma fazenda que pertencia... A Manu Antônio Antunes Bezerra, melhor, é, perdão, aquela pertencia né? a, a José Antunes Bezerra, que foi o nome de, de boa sorte, porque teria tido uma grave seca na região, ele não teria perdido nenhuma cabeça de gado. Aí a Almi questiona isso, o professor Almi, que é gestor dessa Folocritéria. Ele tem um trabalho muito bom, é Resquícios Coronelísticos de Venturosa. Acho que foi o, o trabalho dele quando concluiu o curso. Ele teve acesso a essa monografia e a outros documentos, e ele coloca que Venturosa, na verdade, era um lugar de pouso. Né? Então, nesse lugar de pouso é que foi crescendo a cidade, não em torno da fazenda. Ele resgata até o nome de uma mulher, seria Janoca, seria Donaí, de um lugar de, de pouso para os almocreves, que eram os comerciantes que passavam. E tem uma história que é sair os antigos, as grandes colunas da cidade, falam que alguns amigos se encontraram nessa rota, lá em Venturosa, e fazia muito tempo que não se viam, foi um encontro inesperado e eles ficaram muito contentes. Então, isso foi que deu o nome ao lugar, de boa sorte estarmos aqui nesse lugar. Não claro. então né? E a cidade cresce em torno dessa rota de comércio, não mesmo em torno da fazenda. Como a gente percebe, você que já foi lá, muito tempo trabalhou lá, que sou de lá, a gente vê que a própria avenida principal, a Capitão Justino. Ela é uma reta muito grande, e a gente vê que ela tem ali aqueles re passando ali aqueles alinhados, né, Os tropeiros passando é. por formato Algumas reminiscências ainda de algumas casas ali perto, a gente vê que realmente essa teoria levantada pelo professor Almi é a que mais encaixa naquilo que eu estudei quando eu fui escrever o livro, tá certo? Venturosa uma cidade, povo muito trabalhador, é uma cidade, para sua dinâmica, muito próspera. Se a gente se assim tem desigualdade, como todo canto tem, pode ter problema com, com violência em um tempo ou em outro, a gente sempre tem, nas nossas cidades, numa né, época que está um pouco mais complicado. Mas é uma cidade de um povo forte, trabalhador, destaca-se pelo seu queijo de coalho, é né, a capital do queijo de coalho no estado de Pernambuco, e né, de gente que quer crescer. Eu sempre vi assim que os filhos de Venturosa eles são ambiciosos, no bom sentido da palavra. Você vê que tem gente que se destaca em muita coisa Venturosa, na medicina, na, na área jurídica, na engenharia, na arquitetura. Né? É uma, uma cidade que tem muitos filhos que a amam e que a querem, independente de morar lá ou não. É uma terra boa.
0: Então, é, e Venturosa, eu, eu assim escuto muito falar, né? já que a gente é, mora numa cidade também que é, faz fronteira com Venturosa, e eu digo Venturosa é, geograficamente falando, né, ela é privilegiada, né? A, a localização geográfica de Venturosa, ela é muito boa. Ela fica, num, 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 digamos assim, numa encruzilhada entre duas, entre três cidades maiores, né? Arco Verde e Pesqueira, que são cidades mais próximas, são os centros mais desenvolvidos, e um pouco mais distante Caranhões. E aí Venturosa fica nesse, nesse meio desse, desse triângulo, né, com ligações para essas cidades e aí para o resto do mundo. Então, essa localização geográfica de Venturosa ela facilita muito o seu desenvolvimento. Em épocas de campanha eleitorais, né, principalmente na Pedra, se compara muito né, o, o, o desenvolvimento de Venturosa né, com a... a, a a nossa cidade, com a cidade da pedra, com a estagnação econômica, mas é, são situações completamente diferentes. Né? A, a, a configuração de Venturosa, do território de Venturosa, permite né, que essa cidade seja próspera e que vai ser cada vez mais próspera. Mas não Sim. é porque Venturosa deixa de, é melhor, é pior que a pedra. Não, gente, não é isso. É a configuração geográfica. O que, que se pode fazer? Né? Vai-se vai mudar os limites? Né? Vai, não, não pode. Então, essa é. configuração geográfica, por exemplo, se você pega entre Venturosa e Pesqueira, a Lagoinha, muito próxima à Pesqueira, completamente dependente de Pesqueira, desenvolvimento pequeno. Né? Cidade muito agradável de um povo muito educado, por sinal, povo lindo. Muito educado, trabalhador. Se você pegar Sim. a gestão da
1: Lagoinha agora, prefeito Ilas, um gestor muito bom, muito capacitado, uhum. eu quando eu vejo sabe César, eu gosto de tentar sair das paixões, né, analisar Isso. criteriosamente, aí eu vejo a Lagoinha, um gestor muito bom, que é o Willas, mas é como você diz, a Lagoinha está ali entre pesqueira e venturosa, e por mais que ele queira crescer, queira trabalhar para que a Lagoinha se desenvolva, ela cresceu na gestão dele, mas alguns traves naturais como você levanta, que não permite que um crescimento aconteça de forma muito rápida. Né? Não é um estalar de dedos. Cresce, mas num ritmo mais lento. Uhum. A última entrevista que eu fiz com o Eudes, quando eu tinha um blog dedicado só à Venturosa, Eudes agora é prefeito em Venturosa de novo. Na época, ele estava disputando, ele estava sendo candidato. né? Esse é o quarto mandato dele. Eu acho que foi quando ele vinha para o terceiro mandato. A gente conversou, entrevistei ele, E ele disse uma coisa com muita assim, de muita propriedade e e é um dado irrefutável. Ele diz, Venturosa não cresce mais porque falta água. Se Venturosa tivesse recurso hídrico suficiente, poderia atrair grandes indústrias. Tanto é que ele luta até hoje a mega barragem, que é é, é o sonho dele fazer. né? Ele disse, disse, na hora que a gente tiver água, a cidade cresce mais. E eu sou forçado a concordar. Né? Nesse dado aí não tem o que discutir, não. Correto, como você que levantou os dados de pedra também. Né? Pedra não cresce mais rápido, não é por falta de interesse da atual gestão municipal, mas porque há entraves que a gente não supera de um dia para a noite.
0: É, é natural. Eu digo assim, nós, nós, é, Pedra e a lagoinha, elas têm que encontrar um, um outro viés, não do, não, talvez não no comércio, né? Um, outras fontes de geração de renda, seja no turismo, né? pois a localização delas, tanto uma, no caso, a Lagoinha próxima à Pesqueira, como Pedra próxima ao Arco Verde né? e, e com Venturosa depois, então tem que procurar um outros, outros arranjos, né? porque, de fato, o comércio vai ser aquilo mesmo, que as pessoas... Vão para a cidade maior Isso é natural que que ocorra essa atração No caso do município da Pedra Como o município é muito grande Boa parte do PIB, digamos assim Da produção da da Pedra Ela fica inventurosa Mas não é porque isso é o fim do mundo não. É, É natural, porque quem sai de São Pedro E Santo Antônio né, pega a BR-424 a primeira cidade que encontra é Venturosa então é ali mesmo onde se vai fazer as compras isso é muito natural não tem o um que se assim, se alarmar, não dizer ah não, porque isso? Não, não gente isso é natural, as pessoas elas se deslocam dos centros menores para os centros maiores e para os centros mais próximos então se Venturosa fica mais próximo de São Pedro e de Santo Antônio é natural que as pessoas se desloquem para lá então essas cidades, elas precisam, como Pedra e Alagoinha, elas precisam descobrir outros arranjos econômicos para gerar renda. Mas ficar assim nessa mesmice, fazendo planos não é isso. Venturosa realmente deve se desenvolver esse projeto da prefeitura. É, da prefeitura não é mais um projeto mesmo do Dr. Eudes, né? Inclusive até aqui perto eu estou aqui gravando esse podcast hoje no sítio. Fica próximo aqui, acho que uns dois ou três quilômetros. Mas né? talvez seria a redenção né, dessa dessa de Venturosa no sentido de, uma, de água suficiente que a gente sabe que a engaseira ela não é suficiente né eu, um, basta um ano de seca que começa a crise d'água né isso é mesmo. isso isso isso
1: foi cobrado várias vezes até eu já já cobrei isso né que quando secassem, fosse feita ampliação daquela barragem uma limpeza aquela está mas até o pessoal da compesa não é fazer, fazer essa, essa obra desse montante. Então, a aposta hoje é nessa nova barragem. barragem eu espero que tenha isso. Eu repito aqui, porque eu sei que algumas vão me escutar e vão fazer críticas que a gente sabe que nem sempre são justas. mas quando a gente fala de bem-estar de cidade, de gente, de povo, a gente pode estar tá enviesado politicamente para não ser injusto. Tudo aquilo que é bom para o povo deve ser o que é certo, é certo, deve ser elogiado. O que é errado, deve ser criticado. Não é isso, professor?
0: Isso. Eu, no caso da, da barragem, eu acho que a última vez que eu escutei o prefeito, o doutor Eudes, falando, os entraves ainda, eu acho que está com a questão de demarcação de terra, né? porque, se eu não me engano... Essa parte aqui que faz divisa com pedra, a lagoinha de Pesqueira, é é uma área, um território ainda indígena. Acho que está alguma coisa ainda com entrave junto com a Funai. Você sabe mais ou menos isso ou ou não?
1: Isso. Aqui em Pesqueira, nós temos dois povos indígenas. Eu aqui moro na Serra do Ororubá, tá certo? O povo Chucuru do Ororubá, que é liderado pelo cacique Marcos Luizson. Marquinhos, prefeito eleito de Pesqueira, mas que ainda não tomou posse por conta do que eu e muita gente encara como uma perseguição política e jurídica, né, de criminalização dos povos indígenas. E temos o território que é popularmente conhecido como aquele liderado por Biá, né? Então, essas águas, elas elas iriam alagar um pedaço desse território, tá certo? A liderança desse território não se incomoda com isso, porque eles também precisam de água, eles se sentiriam beneficiados com essa água burocrática em Brasília. Então, a luta hoje é para que o pessoal libere e a obra possa acontecer. E eu espero que aconteça.
0: Nós vamos dedicar uma parte da nossa conversa exclusivamente para falarmos sobre... Pesqueira sobre o prefeito eleito, isso eu me interessa bastante. Mas antes da gente chegar em Pesqueira, ainda vou ainda vou pedir mais um pouquinho para a gente ficar em, em Venturosa. É você é falou tudo. de Alago... você falou de Alagoinha, Alagoinha nas últimas na última eleição para prefeito, né? Só teve um candidato. Eu não acho isso que seja por melhor que seja o prefeito, sabe? Eu não acho isso que seja salutar para a democracia só um candidato. Mas enfim. Venturosa, nós tivemos mais de um candidato, sempre tem a disputa, né? mas em Venturosa já há algum tempo, né? quantos anos mesmo está, está se revezando o grupo do prefeito atual?
1: Esse é o quinto mandato consecutivo, eu disse foi eleito, reeleito, o sucessor dele, Hernandes, que também foi um ótimo gestor, muito competente, Hernandes, foi eleito, Imprimiu uma marca própria no mandato dele. Na minha opinião, deveria ter disputado a sua reeleição, mas por questões de grupo, Hernandes preferiu ceder para manter o, o grupo unido. Hoje, ele está no quarto mandato, Hernandes é vice-prefeito, então são cinco mandatos consecutivos em Venturosa: 20,
0: 20 anos, 20 anos, não é Vai, né? vai para isso. Uhum. É, eu lembro, Hernandes foi um prefeito assim competente, né? Foi muito discreto, né? E mostrou uma fidelidade entre políticos, né? Ele mostrou ser muito fiel mesmo, né? Abrindo mão de uma de uma reeleição praticamente garantida, não era Emerson naquele período? Sim, sim. E, o modo é, como né?
1: Hernandes conduziu a política de Venturosa, César, ele não teve adversários. Vamos dizer assim, ele não tinha rejeição expressiva, e ele era elogiado e admirado até dentro da oposição. O pessoal não fazia ataque pessoal a ele assim, né? questionava
0: o grupo
1: político, mas Hernandes era uma pessoa que estava quase que blindada de críticas muito pesadas.
0: E essa fidelidade ela não é muito comum, né? porque a mosca do poder né? às vezes pica e... A mosca né? azul é perigosa. É a música azul. É a música poder, azul. É muito é, no, no caso lá, a música verde, né? É, desse jeito. <risos> pois é, mas é aí, né? Está se, tá se revezando, né? Doutor Eudes no poder, né? E seu grupo, né? Se fortalecendo. Agora, é bom
1: destacar, César, que a oposição inventurosa se renovou. A gente tem agora duas figuras jovens de destaque, muito combativas. Boas de fala e boas de ação, que são Adriano e Tassígio. E eles vêm conquistando um espaço interessante na política. Hoje eles lá já têm um grupo de vereadores muito coeso, que também não havia na oposição antes. Receberam agora o apoio do vereador Nelson Mar, Ele sai da base do governo e agora faz parte da oposição. Esses jovens têm trânsito livre com o governo do Estado, o que também não acontecia antes. A gente vê muito a proximidade deles com Claudiano Filho. A nível estadual, conseguiram fazer de Silvio Costa Filho, o deputado mais votado de Venturosa. Fazia muito tempo que uma oposição não tinha essa força, vamos dizer assim. E eles estão trabalhando, e acredito que na próxima eleição são fortes candidatos, nessa eles já conseguiram, Eu disse, teve uma vitória grande, foi quase mil votos, mas eu disse, sempre vinha na margem a mais de mil votos, foi a primeira vez, Tanto quando ele foi eleito, que foi contra o que ele ganhou com 700 e poucos votos, não lembro a quantidade exata, mas esses, esses meninos têm dado trabalho e têm feito uma posição que vale a pena a gente estar tá olhando, observando de perto.
0: Eu tenho acompanhado né, a, o trabalho deles, realmente, eu acho que é uma grata surpresa né, a gente ver é, jovens, e não apenas jovens cronologicamente falando, jovens de idade, né, mas jovens também na ideia, jovens na prática, né, eles enfrentaram uma campanha agora, né, e a gente não vê, essa, é uma campanha é, bem, bem assim, respeitosa, digamos assim, né, eles não partiram para o tudo ou nada né, como é comum às vezes, então, de fato, eu acho que são nomes que despontam na política de Venturosa, que tem futuro, né? por serem jovens e porque também tem uma prática diferenciada. né? E aí é vai sim. caber aos eleitores de Venturosa fazer, já já deram alguns sinais, não é isso? Que, que estão entendendo a mensagem, né? a mensagem está sendo compreendida por uma parcela já considerável da população, e que, de fato, né? A, nas próximas eleições. É, e, eles, e interessante, né, mesmo Que mesmo após as eleições, eles continuam, né? Porque é muito comum, né? Após Sim. a eleição, todo mundo dá uma fugida, né? Se intoca para depois aparecer novamente. E eles não, eles continuaram, né? Presente é, na tem, vida.
1: Tem político que é saco de trovoada, né? Só aparece quando chove, né? E falta seis meses com eleição, eles aparecem. Esse grupo não. Ele está se mantendo trabalhando. É né, como você diz, é uma coisa a se observar, é interessante e que traz autoridade. Onde eles falam né falam porque uhum. fazem porque estão ali
0: pois é o, o professor Emerson então é, saindo um pouco de venturosa e voltando né até que nós já falamos em que ponto está essa situação eu olha eu, eu vou dar uma pesqueira há muito tempo atrás sabe? Eu, eu tinha uma impressão é né, que pesqueira que a população de pesqueira a população urbana eu digo a população da cidade de pesqueira ela não tinha uma... Era uma impressão minha de, de passagem por pesqueira, sabe? Eu não via nas lutas indígenas o envolvimento da, da população urbana de pesqueira. Parece que era uma luta, a luta dos indígenas, né? Era uma luta que não era do povo de pesqueira. Mas eu, eu não sei se eu estava enganado naquele, naquele tempo, né? Mas eis que agora eu acho que eu um despertar, né? E o Marquinhos foi eleito prefeito da, de Pesqueira. Né? Ainda prefeito eleito, né? ainda não prefeito de fato, mas a gente espera que logo a justiça se pronuncie para colocar um fim nesse, nesse processo. Mas era uma impressão que eu tinha, sabe, Emerson? Me fale mais sobre essa, essa visão. Pode ser.
1: Primeiro, eu tenho muito que agradecer à cidade de Pesqueira. É, foi, foi acolhido na cidade. Né? Pesqueira hoje é a minha casa, trabalho na em uma ótima escola, tenho um bom relacionamento com pesqueira, né? Conheço muita gente. Graças a Deus tem esse esse lado nosso de educador. A gente tem muito contato com o futuro, que é a juventude, né? E a gente conhece o jovem, conhece a família, né? Meu filho nasceu nasceu aqui, né? Meu filho é, é pesqueirense, é indígena. E assim, eu sou muito grato a tudo que Deus tem me proporcionado viver aqui em Pesqueira e ao povo de Pesqueira. Sou muito grato por isso. Aí, partindo disso, dessa saudação, desse agradecimento, a gente vê que Pesqueira realmente mudou. Você fala de um tempo que Pesqueira realmente a gente não sentia integração entre a área urbana e a serra aqui, a Ordo do né? E mesmo antes da eleição de Marquinho, essa mudança já era sentida. Até esquerda aqui mesmo sendo na cidade, elas são tradicionalmente habitadas por indígenas. Temos um bairro aqui na cidade que é o bairro do Chucurus, que a maioria das pessoas que moram nesse bairro é indígena, né? É, o Marcos, o Marquinho, Marcos Davidson, o Cacique Marquinho. É uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito bonita. Ele é, é um cara que todo o povo dele a buscar melhor os indígenas, o povo chocoru, mas também para a cidade de Pesqueira. E tem aquela frase é, que não existe nada mais poderoso do que a ideia cujo tempo chegou, né? Então, a população de pesca estava saturada com a política tradicional E Marquinhos vem com a sua história, com o seu carisma, com, com a sua luta E o povo de pesqueira Então, o povo abraçou essa candidatura né? Popular, ele tem o costume de ouvir Além de ser bom líder, eu acho que isso é que faz ele um bom líder Ele escuta muito Escuta muito e quando ele vem, é uma campanha que toma conta da cidade. Você sabe que é difícil demais disputar a campanha contra o governo. Quando o Fernando Henrique aprovou a reeleição, foi muito desigual. Para qualquer oposição disputar contra o governo. Ele vence o governo de turno, mas é embaraçado na justiça, né? O que a gente, eu e muita gente, acha que foi, um tem outro nome, é perseguição mesmo, política, étnica, jurídica, porque a acusação contra Marcos é que ele cometeu o delito contra propriedade. E, no caso, César, quando tem todo aquele conflito, ele tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. desculpa eu ter dado esse riso, não é porque eu achei engraçado, é porque é muita ironia, você ser alvejado numa emboscada, você perder amigos seus nessa emboscada, você quase ter a vida ceifada, o povo se revolta contra uma injustiça que você sofreu, você não incita o conflito, o conflito existe por uma comoção popular e quando a justiça aí você sai acusado de ter danificado patrimônio, é uma coisa que acho que é só no Brasil. É... Curioso Então, assim Ele ganha esse processo Na primeira instância Aí se recorrem Em Recife Ele perde Foi acho que 4 a 3 Teve até um voto que foi Mínimo Peculiar, porque o jogador Disse que não chegou a ler, mas tinha algum papel Que ele tinha colocado fogo em algum lugar E que não iria ser favorável a ele. Então, julgou sem conhecimento de causa. né? E agora se espera que o Supremo faça justiça. né? Eu espero que não cometa tantos erros quanto tem cometido e que não venha corrigi-los depois, como tem se tornado costume. Né? O Supremo erra hoje, daqui a quatro, cinco anos, diz que estava errado.
0: Não sei Esse se... processo... Esse processo tal tá no, 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 no TSE ou, ou, é, ou é já uma questão de, de, de Supremo mesmo?
1: Ele está agora esperando, acho que é no TSE, o ministro Fachin pediu vista, hum. porque Fachin enxerga aquilo que é o óbvio, né? eu não sou jurista, mas é aquilo que muita gente que eu converso, eu gosto de me informar, e como eu te disse, Fakim viu que aquele da lei não foi um dano de patrimônio provocado o cacique. Foi um conflito étnico, que é diferente. Dois grupos se desentenderam e causaram tumulto. E a cidade espera nessa indefinição. né? O cacique é prefeito eleito, mas não pode tomar posse e hoje compõe o governo do prefeito interino balde Mimoso, acho que Marcos hoje é secretário de governo aqui de Pesqueira, mas a gente percebe que o grupo tem tentado acertar. Né? Nem sempre se agradar a todos, na política sempre vai haver questionamento, vai haver oposição, que é natural, mas a gente espera que seja uma decisão favorável ao Cacique, que ele possa assumir o lugar que o povo de Pesqueira, a maioria do povo de Pesqueira, conferiu a ele através do voto livre e democrático.
0: É isso, estamos na torcida, né? É, o professor Emerson, e saindo um pouco da política regional, em 2022, está né, se aproximando, né? temos as eleições para presidente, governador, deputados federais, estaduais e senador. Como é que o amigo está vendo o quadro político nacional, né? O presidente da República, cada dia mais candidato, fazendo campanha aí todos os os dias, todas as semanas, Lula cada dia mais livre, né? a justiça sempre se pronunciando a seu favor nos processos, julgando a a parcialidade Parcialidade do juiz Sérgio Moro. Enfim, como é o quadro político para 2022? Vamos ficar nessa polarização mesmo ou você acredita em uma nova força ou o fortalecimento da esquerda?
1: Eu gostaria muito, César, de uma nova força porque hoje eu vejo o Brasil dividido entre paixões. A gente tem o pessoal que ama Lula e odeia Bolsonaro, e a gente tem o pessoal que ama Bolsonaro e odeia Lula. E esse pessoal não dialoga. Eles não conversam, eles não questionam aquilo que deveria ser questionado enquanto projeto de país. Nós hoje temos uma política de combustíveis desastrosa, é, veio lá de Michel Temer, e eu não sei como é que um Brasil, um, Brasil, um país como o Brasil, que é autossuficiente em petróleo, que tem reserva de gás, a gente trabalha com capacidade ociosa para tabelar nossa gasolina com um dólar e pagar mais caro por uma coisa que nós temos condição de produzir e ter mais barato para o povo. Eu vejo o país com uma política econômica voltada para concentração de renda, aí eu falo isso aí, não é com paixão, mas eu não vejo o Brasil com capacidade de sair rápido dessa crise, porque a gente não gera mais emprego, o consumo das famílias foi destruído, eu acho que não falo só por mim, mas cada trabalhador do Brasil sente hoje que o seu poder aquisitivo não é mais o mesmo. Talvez vai ao mercado, fazer a feira, fazer uma compra... A gente sente que o nosso poder aquisitivo, aquele que a gente com passado, com a mesma quantia, a gente não leva para casa no mês seguinte. Né? Então, estrutura, educação, geração de emprego, renda, tem que discutir muita coisa no Brasil e não a paixão se eu amo Lula ou odeio Bolsonaro. Aí vejo que seria bom um novo modelo de política, mas não vejo o povo preparado querendo esse novo modelo. Né? Então, assim, será vivo. Mas, pela experiência que a gente tem, você que observa muito pouco, a gente está vendo que os dois players mais competitivos são Lula e Bolsonaro. Eu não vejo um segundo ponto sem os dois. Acho que Bolsonaro, mesmo, eu vi agora a última pesquisa, IPEC, que era o pessoal que fazia o Ibope, não, não confundir com o IPEC, era é, o pessoal do Ibope, que, que formou uma nova empresa de pesquisa chamada IPEC, e é um pessoal que foi na rua, não foi só aquela pesquisa por telefone, por e-mail, aquela coisa, né? por smartphone, eles foram, entrevistaram, tem uma experiência muito grande nisso, e detectaram o que a gente já viu, que Bolsonaro está perdendo popularidade, Lula está ganhando, tá certo, e eu não vejo um segundo contra os dois. Porque por mais que Bolsonaro tenha perdido popularidade, ele não parte com menos de 30% dos votos. Então ele tem presença cativa no segundo turno. E Lula também eu terminar no primeiro turno. Eu acho muito difícil, porque a gente sabe que cada eleição é uma história e quando chega perto é que o pessoal forma uma opinião, né? A pesquisa de hoje dá um vislumbre do que pode ser. Mas política é nuvem, ela vai ao sabor do vento. Ano que vem, Bolsonaro pode puxar um coelho da cartola, fazer alguma coisa que preste e recuperar alguns pontos com o povo. né? Mas, por enquanto, o que eu vejo é isso. Que quando você fala da suspeição de Sérgio Moro, dessa vez eu não vou sentar educado, eu vou falar o popular, eu hoje posso chamar o juiz ladrão de ladrão.
0: E Ciro Gomes, como é que fica nessa história? Porque ele anda batendo. Ele bate em Lula, ele bate em Bolsonaro, mas também não cola na pesquisa. né? E ele tem um um discurso, né? uma retórica, né? ele é bem incisível, né? ele tem algum conhecimento de economia, mas não está se se encontrando. né?
1: Ciro Gomes é o melhor presidente que o Brasil poderia ter, na minha opinião, na área técnica. Sei que vou levar muita pancada por essa frase que eu estou dizendo, tá certo? Eu ouço muito o que ele fala, leio o que ele escreve, já foi prefeito de capital, governador de Estado, ministro, né? tem uma mente gigantesca, uma visão de mundo grandiosa, sabe os dramas do país. Só que o que eu acho que limita o crescimento do Ciro é justamente essa polarização Lula e Bolsonaro. né? Um alimenta o outro. Né, o, o Bolsonaro Precisa do PT Porque ele vai dizer, olha, se não voltar em mim O PT volta Então segura uma parte lá do eleitor dele Que é antipetista E o Lula segura O eleitor do, do PT Que é anti Bolsonaro e parte das esquerdas Agora eu vejo A esquerda um pouco descolada Da realidade Não só a esquerda, né, a linha dura Do Bolsonaro porque você sabe que tem várias correntes, né? Tem um pessoal que é conservador que vota em Bolsonaro, tem um pessoal de direita que vota nele. E tem uma ala mais ideológica, mais dura, que é aquela ala que não conversa. Se você falar que ele errou, esse pessoal vem para cima de você com uma energia muito negativa e muito forte. E um acaba alimentando o outro. É quase uma simbiose, né?
0: É, sim. E são quase canibais, na verdade, né? <risos> Na verdade, é. É, uma política, é uma política canibal, tanto, do, tanto dos bolsonaristas quanto dos lulistas, digamos é. assim. O Professor Emerson, em Pernambuco, como é que você está vendo aí essa movimentação por parte da oposição? Tem muito candidato, né? É, é. Começando lá pelo, do litoral para o sertão, começa lá por Anderson, Anderson em Jaboatão, tem Marília no Recife, Raquel Lira em Caruaru... E indo lá para Petrolina, Miguel Coelho, né? Então tem muito cacique para me desculpe assim, o trocadilho para pouco índio, né? <risos> tem, mas a, a, a oposição, o que
1: eu vejo ao governo do PSB, que está tendo um desgaste natural, porque pela longevidade desse governo a gente sabe que desgaste, né? Todo desgaste. O PSB está muito tempo no, no governo de Pernambuco, há um certo descontentamento com um, um, o PSB e eu vejo assim, os players mais competitivos seria os Coelho né, o prefeito de Petrolina caso consiga uma aliança com Raquel Lira eu não vejo possibilidade da Marília Raiz ser candidata porque o PT precisa do PSB o PT precisa aglutinar força em Pernambuco, o PSB mesmo com desgaste, é um player poderosíssimo, tá certo? O PSB tem grandes quadros, muitas políticas públicas do PSB deram certo. É só você ver aí, por exemplo, a educação do Estado de Pernambuco, o quanto melhorou nos governos do PSB, né? E nós vemos aí que são bons de política, sabem fazer a coisa, tem o apoio da maioria dos prefeitos, né? Só falta o PSB escolher o nome Quem irá disputar pelo PSB né? E eu creio Que não deve ser uma força desprezada E que De fazer De novo o governador O Paulo Câmara está bem na fita com, com o PT Com Tanto é que já se Cogitou Paulo Câmara para vice de Lula Ou para uma vaga Acho que você tem a, a discussão aí O PSB possa ser considerável E sim, tem chances De fazer o candidato
0: Então, vamos vamos Aguardar né, os acontecimentos Porque a disputa está só começando né? O PSB, como você diz né, Hoje ela é uma força Muito importante, né? agora está recebendo Flávio Dino, lá do Maranhão né, Sim, Marcelo
1: Freixo Flávio Dino A gente já viu João Campos João Campos tem feito um governo bom na capital, já é hoje, uh, tem articulação. Isso. Infelizmente não tem idade para ser candidato para governador.
0: É, ainda vai chegar a vez dele, né? agora não.
1: A... Ainda vai chegar a vez dele. Eu conheci, Eu conheci pessoalmente e conheci, conheci o pai, né? Né? conheci o Saldos Eduardo, conheci João. Ah. E num ditado que a gente tem no interior, né, vida, né, assim que a gente diz.
0: É o pai em vida, exatamente, boa. E ele realmente é o pai em vida. vida.
1: Então, pode pode esperar que ele ainda vem para alguma coisa grande e vem. né?
0: Com certeza. Professor Emerson, estamos vivendo um período bastante turbulento no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente a coisa parece ser pior, como já se era esperado. A condução do governo federal frente a esse desastre que é a pandemia, com mais de 500 mil mortes. Que análise o professor faz desse momento tão conturbado de uma política completamente, uma política de saúde completamente sem, sem nexo, sem orientação, como é que o professor vê essa situação da pandemia?
1: Eu vejo, César, com tristeza que a gente teve o pior governo no pior momento. E por que eu vou falar pior governo? Eu vou falar desenhar bem, para que depois a gente não receba aquelas críticas injustas e que a nossa fala não seja desvirtuada. A gente teve até agora quatro ministros da saúde no Brasil. Mandetta, Nelson Taiti, o Pazuello e agora o ministro Queiroga. Nós começamos com uma negação da gravidade dessa doença. A gente começou até com um médico muito importante, o doutor Drauzio. Teve a infelicidade de gravar um vídeo, porque naquele tempo era do conhecimento que tinha, que seria um resfriadinho. A gente manteve festas, né, como o carnaval, e colaborou para que esse vírus se espalhasse mais rápido. E quando ele já estava entre nós, a gente perdeu muito tempo né, negando a gravidade da doença negando a sua transmissibilidade e a gente vê aí muita gente atuando contra as medidas sanitárias necessárias aí você vê que até hoje tem gente que se nega a usar máscara não é uma coisa tão simples e tão importante mas tem gente que se nega por ideologia tem gente hoje que não confia mais na ciência que... já tinha um movimento antivacina não sei se você lembra já tem um Sim. movimento no Brasil anti-vacina. O Trump dinamizou isso aí nos Estados Unidos, os vacinas e agora essa desconfiança, infelizmente, também atrapalha hoje. E eu vejo que o Brasil perdeu muito tempo, né, porque se politizou a vacina, a gente vê em São Paulo, quando o, o João Dória anuncia a Coronavac, o governo disse que não compraria. né? Então ficou a vacina do João Dória, porque o negócio foi politizado. E nessa politização quem mais sofreu foi o povo. Seava, se a não tivesse chegado no tempo certo, se o nosso povo tivesse adotado, não vou dizer o lockdown completo, que a gente nunca fez lockdown no Brasil. Né? A gente fez arremedos, tentou conter o povo em casa, não bom para a economia, e, e tem gente que criticou a medida porque a economia sofreu, teve gente que era a favor de fechamento mais mas no frigido nós erramos em nossas atitudes, nós, enquanto nação. A gente não praticou a ciamento, a gente não usou máscara como que se devia. Até hoje, nós sabemos que, por exemplo, agora na, no Padre de Junino, quanta gente não fez festa clandestina? Né? Então, a gente está, assim, ainda dividido até nisso. Os que adotam as medidas tentando salvar a sua vida e salvar os que amam, e aqueles que na inconsequência eu não tenho outra palavra na irresponsabilidade se contaminam e contaminam os outros e a gente está no fio da navalha se o Brasil tivesse adotado o comportamento das nações que realmente trataram este de forma séria três de quatro mortes seriam evitadas negócio linguagem é nosso de professor se tivesse feito a média a média é 6 né isso. Não era obrigado fazer 10 Se tivesse é tirado 6 na prova A gente Em cada 4 mortes Teria evitado 3 Então a gente não teria esse número horroroso De 500 mil Mortes no Brasil Eu não vou dizer assim, é culpa do presidente Mas eu vou dizer que o governo falhou Muito, muito nisso
0: Pois é, professor Emerson, estamos caminhando já, foi muito rápido para o término da nossa conversa. Deixe suas mensagens, deixe sua mensagem final para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação no podcast Resenha do Professor. Eu que
1: quero agradecer bastante essa oportunidade de conversar com você, de conversar com com esse pessoal maravilhoso que acompanha o seu podcast. Desejo que Deus abençoe a todos e todas, que os proteja desse mal terrível, que a gente possa superar essa dificuldade e lembrar que o que mais nos enriquece é o diálogo. Duas pessoas podem conversar, discordar, manter a amizade e se respeitar. O ódio, a polarização está acabando com o nosso país que a gente possa superar esse momento dramático e pedir ao pessoal que, além da fé em Deus, tenha fé na ciência. Se cuide quando chegar a sua vez, se vacine. Mesmo quando estiver vacinado, mantenha o uso da máscara, do álcool, lave bem a mão. Proteja a sua família, porque tudo que a gente está vivendo vai passar. E a gente tem que unir as mãos e reconstruir esse país e não é com ódio a Bolsonaro, ódio a Lula ou idolatria a um dos dois ou a uma terceira via que a gente vai superar isso não a democracia, o respeito o amor ao próximo são as armas que vão permitir que a gente vence essa batalha e que esse nosso país continue sendo uma terra de ordem e progresso de um povo unido e feliz, era
0: isso Concluímos então mais um episódio do podcast Resenha do Professor. Hoje tivemos uma aula de história. Muito boa a participação do professor no nosso episódio. Agradeço a atenção de todos, de todas. Até a próxima oportunidade.